0: nur Golf auf mein Sportpodcast.de an diesem Freitag. Herzlich willkommen. Ja, in der Stille des Morgens, ohne Fans auf dem Platz, da hatte Troy Merritt den Grundstein für seine Minus 9 und die Führung nach der ersten Runde bei der Northern Trust gestern legen können. Und von solchen Ergebnissen konnte Tiger Woods nur träumen, aber nicht nur von den Ergebnissen, auch von der Stille, die sein Landsmann umgeben hat. Der Superstar, der fand sich am Ende 13 Schläge schlechter am Ende des Leaderboards, fast ganz unten am Ende wieder. Dafür sorgten einige der anderen hochgehandelten Namen für niedrige Scores und brachten sich schon mal für die nächsten Runden in Stellung. Und in Stellung sitzt natürlich auch unsere Expertin Desiree Wolf. Hallo Desiree.
1: Wie immer auch ohne Zuschauer. Hallo. So
0: ist es aber. Die kommen ja später bei uns. Das ist ja... Die
1: Zuschauer haben wir ja
0: nie. Das stimmt also, also auch, <lacht> aber Zuhörer, naja, mein Gott. Man guckt uns zumindest auf, der, auf die Webseite. Das ist doch auch schon mal gut. Mein eure Adresse für guten Sport und auch für Golfsport und guter Golfsport. Der wurde gestern auch geboten bei der Northern Trust. Die Serie niedrige Scores: insgesamt Troy Merritt mit minus 9, dahinter Dustin Johnson mit minus 8, Kevin Kissner. John Rahm, die folgen mit minus 7. Und auch Rory McElroy, der war mit seiner Minus 6 auch noch gut dabei, genauso wie Justin Rose, also große Namen, niedrige Scores. FedEx Cup, lässt grüßen.
1: Ja, ähm, ist natürlich klar, dass der Platz niedrige Scores jetzt in diesem Fall zugelassen hat, weil der wirklich sehr, sehr, sehr soft zu spielen war. Ähm, es gab ja äh, äh, am Mittwoch gab es Bilder schon von den Gewitterwolken, als sie noch über dem Platz hingen und noch nicht runtergegangen waren. Und das sah wirklich aus wie Weltuntergang. Und insofern kamen ein paar Regentropfen runter, also vielleicht auch ein paar mehr. Und der Platz war also wirklich total äh, ja, durchgesogen und äh, entsprechend ähm, war es natürlich so, dass der sich dann äh, anders spielt und eben auch äh, solche Scores ermöglicht und Troy Merritt hat da ganz sicher absolutes Kapital draus geschlagen. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass das nur dem, dem Platzzustand äh, zuzusprechen ist, aber er hat dem auf seiner äh, sehr idyllisch einsamen Morgenrunde da tatsächlich äh, freie Bahn und ähm, hat da diese Bedingungen offensichtlich auch am besten ausnutzen können.
0: 2015, seinen letzten Titel, seinen bisher einzigen Titel ja gewonnen, ist schon ein bisschen her, zuletzt in Reno, ja aufsteigende Tendenz gezeigt, zweiter geworden im letzten Monat bei diesem Turnier, liegt ja noch ein bisschen in der Bubble, ob er es dann eben schafft bei der BMW Championship auch mitzuspielen, muss ich noch ein bisschen strecken, um die Top 70 im FedEx Cup zu erreichen, jetzt hat er erstmal gut vorgelegt und das mit neun Birdies, das war sein niedriger, niedrigster der Score in dieser Saison der zweitniedrigste überhaupt in seiner Karriere. Eine 61 hat er mal gespielt, 215 eben bei seinem Turniersieg bei der Quicken Loans.
1: Ja, ähm, das ist einfach eine makellose Runde, das ist ganz äh, klar ersichtlich. Ähm, Bogifrei ist natürlich sowieso immer was, was man sehr, sehr gerne mitnimmt. Und es ging ja einfach auch schon nett los. Er hat, äh, sein erstes Loch war die 10, er also ist auf der Back 9 gestartet und hat dann gleich 11, 12, 13, 14 mal so ein Vierer-Birdie-Päckchen geschnürt. Und ähm, da kann man dann, glaube ich, davon sprechen, dass er gut in die Runde reingekommen ist. Und ja, es ist halt äh, dann immer so ein Switch äh, von einem Tag auf den anderen. Es ändern sich die Ziele. Ähm, du sagtest äh, gerade eben schon, dass er natürlich vorher eigentlich jetzt damit beschäftigt war, sich in die Top 70 reinzuspielen, um überhaupt das zweite Playoff-Turnier noch spielen zu dürfen. Jetzt hat er natürlich eine sehr, sehr gute Runde hingelegt und wird da das, äh, den Horizont erweitern und natürlich äh, vielleicht äh, versuchen, eben das äh, so weiterzuziehen äh, und noch drei ähnliche Tage jetzt hinterherzuschieben. Äh, Problem ist nur, dass da natürlich auch noch ein, zwei andere Golfer jetzt dahinter platziert sind, die ungefähr wissen, wie das so geht mit diesem Sport und ähm, das natürlich äh, bekämpfen werden wollen. Und ähm, die Ergebnisse sind natürlich sehr dicht beieinander mhm. und das Leaderboard ist äh, vollgestopft mit äh, allem, was Rang und Namen hat. Und insofern bin ich jetzt sehr gespannt, wie Troy Merritt in den nächsten Tagen dann, mit dieser ersten Runde auf dem Rücken umgeht, ob die ihm so einen richtigen Boost gibt, ob er da jetzt tatsächlich drauf aufbauen kann oder ob das vielleicht sogar einfach dann äh, zu viel Druck ist in der zweiten Runde, wenn er jetzt natürlich die Augen der Öffentlichkeit auf sich hat. Also ich glaube nicht, dass er die zweite Runde jetzt äh, einsam und alleine und in aller Ruhe zu Ende spielen können wird. Da wird es natürlich geguckt, das ist ja der Führende und ähm, ja, wünschen wir immer, mal, dass das dann entsprechend äh, sich nicht auf, auswirkt auf seine Leistung oder ihn vielleicht sogar pusht.
0: Gepusht wird er auf jeden Fall oder gedrückt, also bedrängt wird er von Dustin Johnson. Das kann man sagen. Der kennt sich auf dem Platz gut aus, hat das Turnier, die Northern Trust, ja auch schon gewonnen und hat gestern dann auf der ersten Runde 12 von 14 Fairways getroffen, 13 von 18 Grüns und nur 23 Putts gebraucht. Bogefrei am Ende minus 8. Also der ist schon fast traumwandlerisch sicher da unterwegs.
1: Ja, Dustin Johnson ist da auf jeden Fall eine Größe, mit der zu rechnen ist. Auch er hat übrigens so ein Viere-Päckchen geschnürt, äh, allerdings ganz zum Schluss seiner Runde, also auf Loch 5 bis 8 und er ist eben auch auf der 10 gestartet. Und ähm, das sieht immer nett aus, das ist natürlich, also vier Birdies hintereinander ist immer eine schöne Ansage. Ähm, damit hat er seine Runde natürlich äh, von einer Minus-4, ähm, fünf Löcher vor Schluss dann auf eine Minus-8 gehieft. insofern war es wirklich ein guter Schluss-Run von ihm. Dustin Johnson ist auf jeden Fall gut unterwegs. Und ähm, du hast schon gesagt, hat das Turnier eh auch schon gewonnen. Es ist halt immer interessant zu sehen, ähm, setzt sich dann jemand wie Troy Merritt durch, der jetzt wirklich absolut gar nicht ähm, im, im Top-Ten-Favoritenkreis drinne ist äh, im Moment. Oder schaffen es dann doch wieder die üblichen Verdächtigen? <lacht> Und davon wäre das dem Johnson eben einer, ähm, ich bin gespannt, wie DJ jetzt äh, die nächsten Tage da so performt. Aber es sieht im Moment sehr, sehr gut aus bei ihm formtechnisch und auch einfach, ähm, ja, wenn du dann so ins Turnier reinkommst, das ist es, glaube ich, auch... Äh immer ein ganz gutes äh, Stück Selbstbewusstsein, was er dann noch mitnimmst und was auch ein DJ braucht. Ähm, Gerade jetzt, wo Brooks Köpka ihm ja so ein bisschen den Rang abgelaufen hat ähm, in der Zweierbeziehung, in Anführungszeichen, die Bros, jetzt ist ja irgendwie DJ auf einmal die Nummer zwei äh, in der Hackordnung. Und ich glaube, es wird ihm sehr gut tun, auch wenn ich ihm es nicht unterstelle, dass er Brooks Köpka irgendwas Schlechtes wünscht. Könnte allerdings auch sein, aber gut. Ähm, aber lassen wir das mal dahingestellt. Aber es wird ihm schon prinzipiell einfach gut tun, dass er sehr, sehr gut da jetzt ins Turnier gestartet ist und Brooks Köpka... Äh eher nicht so jetzt. Also
0: seiner Sicht. Mit einer 70, da ist äh, noch Luft nach oben für Brooks Köpke. Also da muss er sich noch ein bisschen strecken. Für Dustin Johnson könnte es natürlich dann gerne so weitergehen aus seiner Sicht. Das wäre, wenn er gewinnen sollte, sein fünfter FedEx Cup Playoff-Titel. Aktuell hat er vier. Auf der Habenseite übrigens genauso viele wie Tiger Woods und Rory McElroy. Und über McElroy können wir auch noch kurz sprechen. Geteilter fünfter mit einer minus 6, einer 65. Ging nicht gut los für ihn. Bogey am Eröffnungsloch, aber davon hat er sich dann am Ende wenig beeindrucken lassen.
1: Ja, Gott sei Dank. Also äh, Da denken wir ja, also Loch 1 ist jetzt auch so ein Ding bei, bei Rory McIlroy, wo man so ein bisschen, Open. wenn das nicht so <lacht> läuft, so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ein Bogey ist jetzt ja auch nicht zwingend ein, ich erwähne es nicht nochmal, aber nicht, nicht was noch Schlimmeres. Und ähm, er hat dann auf der 12. Ein Birdie hinterher gespielt also zwei Dürcher später, wie gesagt, auf der 10. gestartet. Und dann ein Igel an der 13 gespielt. Das war jetzt durchaus, äh, nice. Mhm. Also da hat er wirklich einen unglaublich tollen Schlag aufs Grün gemacht. Ähm, ein langes Paar 5. Und, ähm, also da, das, das sind so die Schläge äh, von Rory McIlroy, die man einfach sehen möchte und die, die da dann Einfach richtig äh, unwiderstehlich äh, gut dann auf dem Grün landen. Und er hat da wirklich die Fahnen zum Teil angespielt. Fast eingelocht manchmal. Also das, das ist äh, wirklich gut. Und hat dann vor allen Dingen auf der auf seiner Backline, also auf Löcher 1, 2 und 6, dann nochmal drei Birdies hinterhergeschoben, insgesamt wirklich sehr, sehr gut reingekommen, gut gespielt und ähm, ich glaube tatsächlich nach den Open ist es, äh, ja, ist man einfach schon dankbar, wenn die erste Runde nicht so katastrophal ist, dass man eh nichts mehr machen kann. Ähm, ja, also das ist jetzt äh, blöd formuliert von mir, ich entschuldige mich dafür, aber es ist äh, wirklich so, dass das. Dass ich immer irgendwie lustigerweise vor den ersten zwei Tagen bei Rory McIlroy Angst habe irgendwie erstmal, weil, weil oft dann so eine Aussetzerrunde dabei ist, die ihm dann alles irgendwie zerschlägt und er hat einfach ein wahnsinnig tolles Golfspiel und ich finde jetzt ähm, am Schluss der Saison, die für ihn... Ja, zahlentechnisch, ich meine, er ist da im FedEx Cup natürlich Top 3 platziert und alles, alles schick und alles super, ähm, aber irgendwie so gefühlt ist er irgendwie total in die Hose gegangen, weil ja. natürlich nur die Fails in Erinnerung bleiben und nicht die x äh, guten Top 5, Top 10 Platzierungen, die er hatte und nicht die Konstanz, mit der er da jetzt gespielt hat und insofern wäre es jetzt natürlich schon ein großer Move eins der FedEx-Cup-Playoff-Turniere zu gewinnen oder, naja, man, man wäre ja auch schön, ne, den FedEx-Cup vielleicht zweimal zu gewinnen, also zum zweiten Mal.
0: Er liegt ja durchaus gut platziert, könnte da sogar auf den führenden äh, Brooks Köpker natürlich dann noch Boden gut machen. Projected ist er aktuell Dritter im Ranking, aber Brooks Köpker, wir hatten es vorhin gesagt, mit einer 70 noch ausbaufähig gestartet und ausbaufähig gestartet kann man bei Tiger Woods nicht unbedingt sagen. Der hat eine 75 gespielt, sein zweithöchstes Resultat aller Zeiten bei einem FedEx Cup Playoff-Turnier. Das höchste, übrigens eine 76, hat er auch bei der Northern Trust gespielt. 2012 war das, damals wurde das Turnier im Best Page Black ausgetragen. Also nicht auf dem gleichen Platz, aber das gleiche Turnier irgendwie scheint ihm das nicht, wie sagt der Bayer, zu taugen.
1: Ja, ja, eigenartig. Ich meine, es ist ja... Ähm eigentlich Quatsch, der Gedankengang, weil ja das Turnier einfach auf verschiedenen Plätzen auf, ausgetragen wird. Also will ich will jetzt nicht sagen, dass du Quatsch erzählst, aber es, ist, hm. es scheint so an dem Turniernamen manchmal auch zu haften, dass egal wo es gespielt wird, im Umkehrschluss, das dann irgendwie trotzdem nicht so wirklich klappt. Ähm, er hat Ahnung.
0: kein Vertrauen. Oh mein Gott, jetzt
1: begeben wir uns aber hier. Hui, ähm, ja, also zurück zu den harten Fakten. Scorekarte zu bunt, definitiv zu bunt und vor allen Dingen viel zu wenig hellblau drauf. Ähm, äh, hellblau wäre Birdie und er hat eben dann schon relativ bewegt äh, losgelegt, auch auf der 10 gestartet und ähm, dann erstmal zwei Löcher im Paar gespielt. Dann halt das erste Bogey an der 12 und äh, gleich mit Birdie wieder irgendwie gekontert. Das wäre ja dann schon mal irgendwie noch ein okayer Move. Aber er hat dann an der 14 auf einem Par 3 wirklich das totale Desaster erlebt, übers Grün raus und irgendwie, keine Ahnung. Also das hat nicht so wirklich gut geklappt, äh, freundlich formuliert. Da hat er dann einen Double-Bogey kassiert, Bogey 15 hinterher, Bogey 17 und auch auf den front 9, die seine back 9 waren. Lief dann nur noch Birdie-Bogey, Birdie-Bogey, also ähm, nicht mehr Ergebnis äh, äh, technisch groß, groß sich verändernd und ähm, also, ja. Das ist jetzt keine Runde nach Maß für Tiger Woods. Ähm, wird interessant sein, wie er jetzt am zweiten Tag da auf Tiet und was er da machen kann, aber plus vier ist verdammt weit weg von der Cutline mhm. und ähm, es geht auch eigentlich nicht um die Cutline. Es geht Nein. darum, dass er einfach wirklich ja auch selber sagt irgendwie, ich habe es im Moment. Äh, es
0: geht nicht wirklich gut. Und er will ja auch gerne wieder nach Atlanta. Er möchte ja seinen Turniertitel, seinen Turniersieg vom letzten Jahr beim Endturnier nach Möglichkeit natürlich verteidigen. Aber zumindest will er mitspielen. Aktuell ist er jetzt mal projected aus den Top 30, die dann eben auch für Atlanta qualifiziert wären. In der übernächsten Woche dann auch äh, rausgefallen aktuell ist er nur 33, da muss ich also dann in dieser Woche noch ein bisschen strecken und dann bei der BMW, da wird er mitspielen dürfen, das ist kein Problem, aber da muss er dann auch noch Punkte gut machen, also hat auch noch so ein bisschen Druck.
1: Ja, und ähm, ungewohnten Druck natürlich, also es ist jetzt äh, eigentlich nicht so, dass Gewohnte für Tiger Woods, also gut, in den letzten Jahren jetzt immer wieder mal, aber in seiner großen Zeit war er natürlich nicht zwingend geteilter 116 nach einer ersten Runde. Also, ähm, und musste sich um sowas eigentlich keine Gedanken machen. Es ist, ja, es ist so ein bisschen ein Verändern der, der Situation aus meiner Sicht. Ich hatte das auch bei unserer letzten Sendung ja schon, schon so mehr oder weniger angesprochen. Tiger, ähm, wird vielleicht noch einige gute Tage haben und Turniertage haben, vielleicht auch noch einige viele, wäre ja schön, würden wir uns alle wünschen, aber ich glaube, man muss sich einfach daran gewöhnen, dass es auch Turniere geben wird und ganze Phasen in Tigers Karriere geben wird, wo es einfach nicht so gut aussieht, allein schon, weil der Körper eben jetzt nicht wirklich mitmacht und ich meine, wir sprechen ja nicht von Körperhalten für irgendwie, ich gehe aus dem Haus und kaufe mir eine Zeitung am Kiosk, sondern wir sprechen von, von Spitzengolf und da ist es für Tiger jetzt einfach unglaublich schwierig, einfach die 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 die, die körperlichen Voraussetzungen zu, zu liefern. Und da kann er ja auch nichts, also er, er beeinflusst ja schon, soweit er kann. Er hat ja natürlich dann ein, ein wahnsinns Team um sich rum und ist da in, in den besten Händen, was jetzt die medizinische Versorgung auch anbelangt. Aber du kannst natürlich de, den Körper da auch nur bedingt manipulieren. Und im Moment sieht es eben so aus, dass Tiger eben nicht in der Lage ist, äh, da mitzumischen, wenn er das jetzt gehört hat, vielleicht pusht es ihn ja, die Spieler handeln mir ja gerne mal zuwider in meinen Prognosen, also viel Spaß Tiger, aber nein, es ist, es ist tatsächlich zurzeit schwierig einzuschätzen, wie, wie das jetzt weitergeht, also die Runde war jetzt nichts, ganz klar. Und ähm, ich wüsste jetzt auch nicht, wo auf einmal dann eine fantastische zweite Runde herkommt, die er braucht, um überhaupt die Cutline zu schaffen. Und dann ist halt äh, das nächste Turnier, dafür ist er qualifiziert, ja, aber es ist halt auch schon nächste Woche. Also wir, wir haben jetzt einfach drei auf einen Schlag und ähm, keinerlei Pause. Und insofern, ja, da müsste Wutz dann schon ein bisschen zaubern dass er nächste Woche dann äh, in anderer Form sich da präsentieren kann. Also ist so ein bisschen, ich habe nicht den Eindruck, dass er gerade in so einer Hochphase seines Jahres ist. Aber Golf ist Golf, you never
0: know. Wir werden es überprüfen am Montag hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de Die dann natürlich auch über das Abschneiden von Tiger Woods nochmal sprechen. In unserer ausführlichen Sendung. Und da geht es natürlich auch noch um die Ladies, die ja in Schottland aktuell unterwegs sind. Das alles dann am Montag bei uns als Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wenn ich euch noch einen kleinen Podcast-Hinweis fürs Wochenende geben kann, hört mal rein in unseren neuen Podcast hier im Programm Fever Pitch. Der Doppelpass von Pit Gottschalk und meinsportpodcast.de. Und der Premierengast, der hat es in sich. Der heißt nämlich Matthias Sammer. Und der spricht über seine Karriere, über seine Erfolge, aber auch über schwierige Zeiten im ersten Teil des großen Interviews mit Matthias Sammer bei Feverpitch auf mein sport .de, Deutschlands größtem Sport-Podcast-Portal. Der zweite Teil folgt dann zu Beginn der nächsten Woche. Also im Podcatcher eures Vertrauens schon mal vorgemerkt und abonniert Feverpitch. Danke, Desiree. Gerne.